0: Voz da Vez, por Gabi Moraes. Olá, meus amores, mais uma vez estou aqui com vocês. Como eu espero este momento, de verdade, eu fico ansiosa por essas gravações para poder estar aqui neste momento falando e trazendo conteúdo para você. Todo o processo da construção de cada episódio é, para mim, muito gratificante, desde a definição das pautas, a elaboração, a gravação, até chegar aqui, neste momento de entregar tudo. É muito prazeroso mesmo. Meu coração de verdade fica em festa. E nessa rodada de episódio, estamos aproveitando o mês de maio, dedicado às mães, para falar de algumas pautas sobre maternidade e a necessidade da política neste universo. Aliás... Já pararam para pensar que é tudo política? Afinal, a política em tese é a ciência do bem comum, da coletividade. Tudo na vida é política, pois todas as nossas emoções e escolhas são influenciadas por relações de poder, ideologias e estruturas sociais. Pois é, nunca havia parado para pensar nisso? desde as decisões individuais que tomamos em nossas vidas pessoais até as questões coletivas, que criaram a sociedade como um todo. A política sempre está presente. Nossas opiniões, crenças e ações refletem nossa visão de mundo e como queremos que a sociedade funcione. Portanto, reconhecer a política em todos os aspectos da vida é fundamental para entendermos como, como podemos promover mudanças e construir um mundo mais justo. Bem, neste episódio vamos falar das mães no mercado de trabalho e das oportunidades de empreendedorismo. Vou trazer alguns dados para que você entenda esse universo. De acordo com uma pesquisa do IBGE, no terceiro trimestre de 2022, as mulheres representavam 44% da força de trabalho no Brasil, 55,5% entre os desempregados. 7,8% das mulheres estavam em situação de subocupação, ou seja, quando trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de oportunidades para trabalharem mais. A pesquisa traz muitos outros dados interessantes e, infelizmente, não dá tempo de compartilhar tudo aqui com vocês. Mas o que chama a atenção é que foi identificado que os modelos das organizações familiares mudaram com o tempo e aquele padrão de família tradicional teve sua importância reduzida. Enquanto outros modelos ganharam espaço, inclusive o modelo em que as mulheres são as chefes de família, chegando este número a 14,7%. E deste universo, pelo menos 34,2% eram mulheres, ou são mulheres com filhos, ou seja, mães. Mas, Gabi, para que, que você está trazendo todos esses dados? Por que, que você trouxe esses números? para mostrar para você que me ouve agora que a desigualdade de gênero afeta substancialmente a qualidade de vida de todos os membros de uma família. E que para quem é mãe, sabe bem o quanto é importante ver o bem-estar do seu filho, da sua filha, do seu esposo. Ou ao contrário, o quanto é preocupante ver a família padecendo. Vale lembrar que muitas mulheres ainda são mães solos, Muitas precisam travar brigas judiciais para requerer o direito de pensão alimentícia de seus filhos. E na maioria dos casos, são sentenciadas a verdadeiras migalhas dos homens que escondem os seus rendimentos. Isso é fato, isso existe, isso é real. É sim, sim, essa é a realidade em nosso país. Tão lindo e ainda tão desigual. Além do universo do mercado de trabalho, tradicionalmente marcado pelos regimes de CLT, uma das alternativas potenciais está no empreendedorismo feminino. É sabido que, além das necessidades de sustento familiar, muitas mulheres acabam repensando suas carreiras após a chegada dos filhos. Em maio de 2020, o Sebrae apontava numa pesquisa que mais de 10 milhões de empreendimentos eram liderados por mulheres em todo o nosso país, representando que mais de 34% deste segmento e mais de 75% das mulheres empreendedoras passaram a ter os seus negócios após a maternidade, isso segundo a Rede Mulher Empreendedora. É verdade que muitas instituições e empresas grandes oferecem cursos capacitação, o próprio, o próprio Sebrae é fortemente conhecido por isso. Mas também sabemos que em muitos municípios há cursos de qualificação profissional também. Mas o que falta mesmo é incentivar mulheres a entenderem o, o empreendedorismo como alternativa e não como necessidade. E mais do que isso, levarem essas mulheres a investigarem a vocação também para esse empreendedorismo. O empreendedorismo feminino deve ser visto como uma escolha legítima e empoderadora para as mulheres, não como uma escolha de necessidade. Ao longo dos anos, as mulheres têm enfrentado barreiras e desigualdades que têm, muito, que têm levado muito delas a buscarem essa alternativa, o empreendedorismo, como uma forma de autonomia e realização pessoal. Por que isso? Porque o empreendedorismo permite que as mulheres explorem seus talentos, criatividades, habilidades de liderança, além de fornecer flexibilidade e liberdade para conciliar suas vidas, a profissional e a pessoal. Portanto, encorajar e apoiar o empreendedorismo feminino é essencial para promover a igualdade de oportunidades, e fortalecer o papel das mulheres na economia. E neste sentido que nós falamos de política também. Mas antes de continuar aqui, eu quero fazer uma observação, que é o seguinte, eu vejo muitas vezes em vários lugares, em várias cidades e por muitos momentos, mulheres sendo encorajadas ao empreendedorismo feminino, serem encorajadas a se tornarem empreendedoras, sem terem o chamado sem ter a vocação para isso. E isso também tem o seu lado negativo, porque às vezes nós contribuímos, contribuímos para que mulheres terminem frustradas, terminem com aquele sentimento de fracasso, porque é fato que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, qualquer pessoa é capaz. Mas o empreendedorismo muitas vezes ele tem, sabe, ele é vocação. A pessoa tem que ter o feeling para aquilo. E quando nós é, forçamos uma mulher ou colocamos na cabeça dela que ela precisa ser uma empreendedora, muitas vezes existe esse discurso para a mulher sair da violência política, nós podemos estar matando uma vida e não ajudando ela a sobreviver e sair daquele, daquela situação ou daquele momento que ela vive. Porque... Eu não sou dona da verdade, mas eu creio sim que empreender é vocação, empreender é filho. E às vezes a mulher pode ter o chamado de ser esposa, ter o chamado de ser mãe apenas, ter o chamado de ser dona de casa apenas, e está tudo bem. Não tem problema algum nisso. Eu acho que é um dom incrível que Deus derrama em algumas mulheres. Eu acho que é um dom incrível que Deus entrega você poder, poder cuidar de outras pessoas você poder cuidar da família. E isso não deve ser visto como uma coisa negativa. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele deve, inclusive, ser consciente, o empreendedorismo feminino. E não realmente como algo que a gente coloca numa bacia e todas as mulheres devem buscar como alternativa para alguma coisa. É nisso que eu acredito. E, neste sentido, voltamos à política. Precisamos de lei de incentivo, educação voltada ao empreendedorismo consciente, uma mudança cultural que depende necessariamente da contribuição dos governos em todas as esferas, claro, para que essa realidade possa ser vislumbrada como uma real oportunidade para todas as mulheres. E é aí que você, mulher, com liderança nata, que já caminha à frente, pode ajudar outras mulheres que ainda necessitam de nosso olhar, nossa atenção. É a sua liderança em cenários de decisão, como a própria política partidária, que fará a diferença. A presença da mulher política é de extrema importância para receber o empreendedorismo feminino. A mulher política pode atuar com uma voz representativa, defendendo e promovendo políticas públicas que apoiem o empreendedorismo das mulheres. Ela pode trabalhar para criar um ambiente propício ao crescimento e ao desenvolvimento dos empresários motivados por mulheres, como a implementação de programas de capacitação, acesso a financiamentos e incentivos fiscais. Além disso, a mulher política pode ser uma inspiração para outras mulheres. Com certeza será mostrando que é possível ocupar cargos de liderança e de tomadas de decisão que impactem positivamente e verdadeiramente a vida de outras empreendedoras. Ao fortalecer o empreendedorismo feminino, a mulher política contribui para a igualdade de gênero, o empoderamento econômico das mulheres e o crescimento sustentável de uma sociedade como um todo. Mas existe aqui outro problema que não podemos deixar de mencionar. Com certeza, vamos falar dele. Outro grande problema que, infelizmente, as mulheres enfrentam Trata-se do acesso a linhas de crédito e programas governamentais destinados a apoiar o empreendedorismo feminino. Muitas vezes elas têm dificuldade em obter empréstimos ou financiamentos devido a preconceitos e estereótipos de gêneros arraigados na sociedade. Os critérios de elegibilidade podem ser mais rigorosos para as mulheres, com exigências de garantias e comprovações adicionais, tornando o processo mais complexo e desigual em comparação aos homens. Além disso, a falta de redes de contato e acesso a mentorias também pode dificultar o acesso a programas autorizados que oferecem suporte e capacitação para empreendedoras. Essas barreiras financeiras criam desigualdades que limitam o crescimento e o desenvolvimento das mulheres no ramo do empreendedorismo, como empreendedoras. No entanto, é essencial reconhecer a importância de políticas e ações afirmativas que buscam corrigir essa disparidade. É necessário implementar medidas que garantam o acesso igualitário a linhas de crédito e programas governamentais, levando em consideração a especificidade e necessidade das mulheres. Além disso, é fundamental investir em programas de capacitação, orientação e mentorias que ajudem as mulheres a desenvolverem suas habilidades e superarem todo e qualquer desafio enfrentado no mundo dos negócios, que a gente sabe que não é fácil. Ao fortalecer a presença feminina no empreendedorismo e fornecer apoio adequado, será possível sustentar a economia, Promover a equidade de gênero e criar um ambiente mais justo e inclusivo para todas nós que desejamos empreender. E aí, gostou do nosso bate-papo, da nossa reflexão de hoje? Te convido a pesquisar mais informações mais dados pautados em pesquisa para conhecer a realidade que eu apresentei aqui, de mulheres mães, chefes de famílias, muitas em situação de vulnerabilidade e que precisam de novas oportunidades. Se informar é sempre bom, quem tem informação tem tudo. E quem sabe você não está sendo chamada a transformar a sociedade com a sua liderança. Será que não? E eu vou ficando por aqui. Sempre apostos para ajudar você, mulher, e tantas outras mulheres de garra e com espírito de liderança. Quero conversar com você, também lá nas minhas redes sociais. Como eu digo sempre, vai lá, busque Gabi com Y Moraes Oficial. Corre lá, me adiciona, me segue, acompanhe, ouça e veja os conteúdos que eu tenho entregue. E terminamos por aqui infelizmente o nosso tempo acabou mas tá tudo certo, eu volto na próxima semana, te encontro no próximo episódio do Voz da Vespa, o Gabi Moraes beijo meus amores e até a próxima semana Voz da Vez, por Gabi Moraes.